0: Nossos heróis, as músicas, as histórias. Minha canção, com Sara Oliveira. cidadão,
1: da civilização. cidadão, da civilização.
0: Eu quero falar do MTV Ao Vivo. Eu tenho que falar porque eu acho que é o mais lindo da história dos Ao Vivo. Gravado na Obrigado. Praça Tiradentes, não é? Isso. Em Ouro é. Preto. É lindo Preto. demais. É.
1: E ele teve uma, uma...
0: 2001, não foi?
1: 2001. É, 7 ou 8 de julho de 2001. Ele teve uma particularidade que o show começava no entardecer, né? Começava uh -huh. no finalzinho da tarde e ia anoitecendo. Então isso dá uma atmosfera muito interessante. Junto com aquela moldura né de ouro preto ali, aqueles casarões Sim. coloniais. Deu um, né? Ficou um negócio... E a gente sendo de lá, né? então ficou...
0: não E as pessoas cantando todas as músicas. Olha, quem ainda não viu... É, ainda bem que temos YouTube, para tá, pra procurar é, por época a coisa hoje. mais é. linda, assim. É. É, é, a imagem é linda, uhum. né? A fotografia é maravilhosa e as canções, todas as pessoas. Foi um, foi um encontro muito mágico. Logo depois teve um momento muito especial pra mim que a gente gravou Luau. Sim. E eu lembro que vocês fizeram umas versões ótimas. Você lembra disso? You Really Got Me? Você fez? Vocês fizeram do Kings? Um e Sing do Travis. Ah, do Travis, é. Foram essas duas versões. É, você
1: lembra o um ano, mais ou menos? Não. A
0: gente fez o Luau em 2002, 2003.
1: É, é porque eu, eu me lembro de escutar muito essa música né, do Travis, que é uma banda que eu gosto. E foi uma turnê que a gente fez na Europa para tocar no, no festival de, de Montreal e, e alguns outros países. né, Tocamos na Alemanha, tocamos na Suíça, o festival. Depois fomos pro Japão. E foi exatamente na época que tava lançando esse single do, do, do Sing, né, e estourado. em então, todos os lugares que a gente ia, é, essa música tava tocando. Essa e uma música do Mano Tchau, que
0: também já participou... <risos> Tudo a ver de, aqui né? com a nossa de, atmosfera, né?
1: Participou no samba Poconé, é, no né? no samba a gente. Poconé. É, eu não me lembro o nome do disco, mas eles estavam lançando o disco e, e esse single era, assim, arrebatador e dominou a Europa né? nesse período. E a gente começou a tocar, resolveu tocar no Luau.
0: E a gente gravou um DVD disso, só que não vende mais, né? Ah, você imagina ah, o meu desespero, ah, que não tem acervo da MTV. Ah, tem o um acervo lá, mas a gente não tem acesso. Então uma preciosidade dessa, de ah, versão de vocês pra Kings
1: ah,
0: e pra Travis, ah, tá lá. Tá lá. Será que tem no YouTube? Algumas coisas a gente acha, mas ah, nem tudo. Nem
1: tudo. É, eu já vi algumas coisas de Luau no YouTube, né? Mas não sei essa do Scank, não sei se realmente...
0: Uma que vocês cantaram procuro. foi Acima do Sol.
1: Nesse, é. nesse Luau é. é, porque tava bem na época dela Acima do Sol foi trabalhada em 2002 É foi ela, isso. é, a, é a, a música inédita do, do Ouro Preto ao vivo uhum. é, Foi a única música foi a inédita. Única inédita E aí a gente trabalhou E ela foi, ela tocou pra caramba Ela foi um grande sucesso Até hoje é obrigatória no repertório do Skank Acima do Sol E né?
0: toca bastante aqui em Dourado a gente ouve agora Quando tudo ainda
1: é nada Quando o dia é Sou sua cota, eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro que por você passa. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa.
0: Bom, a gente acabou de ouvir Acima do Sol e a gente faz aqui um vai e vem na história cronológica, como eu disse, né? Porque quem manda são as nossas memórias afetivas. Sim. Assim como esse, esse, essa turnê de vocês, esse DVD novo, é. que é o, os três primeiros. É,
1: os três primeiros ele novos, é. é. Todo
0: ligado, ele é todo moldado na memória afetiva, sim, né? Sim. Rodou o Brasil inteiro, é só entrar aí no site do Skank. Já, já fizeram São Paulo mês passado, é, A gente né? termina
1: essa turnê no final do ano. Os planos são para que o ano, ano que vem a gente faça... É... Novas inéditas, a gente tem as novas inéditas. É, foram dois anos de turnê. E uma turnê onde a gente experimentou uma adesão popular assim que, Ai, há um, que tinha um tempo que o Skank não experimentava, vou ser bem sincero. É, e aí você vê né como uma coisa mexe com as pessoas, de, tipo ah, as músicas dos primórdios da banda. Se a gente pensar, já passaram, já se passaram mais de 20 anos desde o lançamento desses, dessas canções. E tá lá, né, impregnando a memória das pessoas. E eu, o que eu vejo muito legal é, é tanto a quem escutou essas músicas na época, né? Quanto também uma nova geração que não pegou tanto essas muito músicas, massa. já pegou o Cosmotron pra cá, ou Vou Deixar uh -huh, uh -huh. pra agora, né, ou Acima do Sol pra agora, e, mas que tá conhecendo essas músicas e tal. E a gente quis, de certa forma, também fazer uma justiça, é, é, uma compensação, né? Porque em alguns álbuns, tanto o Calango quanto o Samba Poconé, tinha muita coisa legal. Que não tocou no rádio e que a gente pouco tocou nos shows ao vivo. Então, por exemplo, músicas onde tivemos a participação do mano Tchau, né? O Sem Terra, o Zé Trindade. A gente não tocou isso muito ao vivo. Então nesse show agora a gente tá botando em prática e dando vez a essas canções que ficaram meio que largadinhas naquela época.
0: Ai, muito bom. Olha, a gente ouviu aqui já uma parceria tua com o Nando Reis, Resposta, e agora tem outra que é do álbum Standard, que é Sutilmente, uhum. que é linda. E que vai bem nessa onda que você falou.
1: É. O, o Standard é, é um disco muito especial para nós, que eu, eu acho que ele une duas vertentes do Skank claras, assim. Uma é o de groove, o Skank sempre teve bons grooves. É, acho que nesse aspecto o Aroudo, né, é um baterista imbatível, não só... É, pela questão dele executar, o Haroldo criou uma forma de tocar, de, uh, de dar ritmo às canções do Skank, não só tocando, mas como também programando, junto com os grandes produtores que tivemos, um deles talvez o maior, nessa, nessa, especificamente nessa, nesse flanco das músicas combatidas, que é o caso de Garota Nacional, o próprio Tom Seu, que foi o Dudu Marotti. Né? E, e esse outro lado, canção, que teve como, vamos dizer... É, Marco Zero, a música Resposta Que tá ali é, Meio patinho feio Num disco de grooves de reggae Que é o, o Siderado, né? Que tem Saideira, tem Mandrakes Cubanos e tal Tá ali Resposta, uma música de canção De violão, de, né? Uma canção ao violão E o, sutilmente honra Essa tradição do skank, né? De, é, de resposta De dois rios e tal Ela é uma, uma canção de violão E tem uma curiosidade sobre essa música porque essa altura, em 2008, 2009, quando foi lançado o estandarte, acho que 2008... É, eu já não compunha mais dessa forma, tipo, receber letras de parceiros e musicar. Eu não fazia isso mais. Geralmente eu mandava as melodias já prontas. Quando não mandava, às vezes, um pedaço de letra ou uma sugestão e tal. É, como é o caso do Vou Deixar, por exemplo, que eu fiz com o Chico Amaral. Mandei a melodia já toda pronta para ele. Dois Rios com o Nando. Também mandei a melodia... O Sutilmente não, o Nando mandou essa letra pra mim Ele falou, cara, eu fiz uma letra aqui hein? Vê se você consegue musicar E eu bati o olho na letra Falei, caramba, isso aqui funciona muito bem né? Musiquei, mandei pra ele Aí tem uma coisa que ele tema comigo até hoje Que eu falo, tá muito bom, gostou? Ele, gostei Mas tá faltando um pedaço Ele, como assim? Não, vou te mandar aqui a parte da melodia que eu fiz Tá sem letra Porque a letra, a letra que você mandou tá muito pequena Tem que ter o refrão Aí ele fez, mesmo que o mundo acabe, enfim. É, é, dentro de tudo, essa parte, não, essa letra não existia. A primeira parte já existia, eu musiquei. A segunda, eu mandei a melodia pra ele e ele, meio de pirracinha, fez a parte e ela virou o refrão. E hoje ele me dá razão. É, parceiro, você tinha, você tinha razão. Precisava do, daquela segunda parte ali pra ser o refrão.
0: Nada como uma intimidade.
1: É.
0: Essa conexão de Nando Reis e Samuel Rosa. A gente ouviu sutilmente essa é uma canção muito linda também. Ó, oh, e por falar em parcerias, você tem isso, né? Você sabe que o Lenine falou assim: eu, eu, eu me encanto com o aglomerado de gente em volta do Milton, e você tem isso, você também tem. Samuel, você tem essa coisa de saber trabalhar em grupo, uhum. sabe? A, da galera te procurar, de você fazer a letra ou fazer a melodia e ter sempre alguém é. junto. Você faz muita coisa assim, mas eu quero dizer, essa, essa be beleza de saber respeitar o outro como criador também é. e ser respeitado como criador, é lindo isso, é, é tão generoso e tão bonito. É né? legal
1: você falar isso, eu fico honrado com suas palavras. Eu não, eu não sabia dizer se eu de fato sei, mas eu preciso, eu gosto de trabalhar assim. Eu sempre tive banda, Sara. É, Antes do Skank eu tinha bem. uma outra banda. E às vezes bem. em que eu saí para fazer coisas fora do Skank, né? Foi também com parceiros, né? Fiz uhum. com o Lou, um disco com ele.
0: Uhum. É, então, isso é... Que a gente vai falar agora. É... Esse show com o Lou que depois virou CD DVD, é... participação do, do nosso do nosso Bituca, o Nascimento. Tem uma música que é Feira Moderna que você uhum. canta também, Adoro, ele, né?
1: adoro Feira Moderna.
0: Ai, 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 que eu acho assim uma loucura, é o de Beto Guedes e Fernando Brant. Sim. Sua cor é o que eles olham, velha chaga. Sua cor é o que eles é. temem.
1: Medo, feira-mão, Um convite sensual.
0: Uau, é. que eu queria ouvir essa versão de você.
1: Vamos ouvir, tá no disco com Lô, não é? Nessa caverna, o convite é sempre igual. A telefonista a distância já morreu. Independência ou morte, distância em berço.
0: Feira Moderna, essa versão linda sua com Lobote. Você sabe que o Ney Mato Grosso assistiu essa última turnê, do, sim, essa sim. recente, na verdade. Ah. O Ney Ele, ele abre com uma
1: música que eu adoro, né? Do Bloco na Rua, o. É Sampaio. Adoro essa música. Adoro.
0: E ele colocou Feira Moderna. A gente falou com ele no... conversando assim nos bastidores. Eu falei, ah, você colocou Feira Moderna, porque eu amo essa música. Eu falei, ah, gosto muito dessa versão do Samuel.
1: Ah, que legal. <risos> falei, um ah, fã que do tem, né, Lô tal. E eu peguei o Ney nos secos e molhados ali, né, no, no, no estouro, é... é um estouro nacional. A mesma coisa que a gente viveu há pouco tempo, sei lá, com a Anitta, é... é. É, Pablo Vittar, é, era a mesma coisa. Assim, todo mundo Sim. tinha o disco dos Secos e Molhados em casa. E eu imitava o Ney Mato Grosso. Eu punha, punha tanguinha, é, punha tanguinha e dançava. <risos> Precisamos de vídeo. Vou ligar pra
0: Laura, e pedir. Eu, <risos>
1: e eu falei consegue. isso por Ney, Ney eu te imitava <risos> quando era criança, assim, porque eu adorava. Secos e molhados era uma coisa obrigatória. E o curioso, isso, né, Sara? É uma música que a gente não fala, que é uma de forma alguma, a música daquele primeiro álbum, Secos e Molhados. Aquilo não é pra criança. Né?
0: As crianças são loucas. E as crianças
1: adoravam, eu era uma criança que e adorava. Dizer, e... Eu
0: falei isso para o Ney também. Até hoje, não é que as crianças gostam das versões dos discos. As crianças gostam daquela do tosca origi... do YouTube, é... do original, é... tosca. Eu quero dizer porque no YouTube tá ruim, né? A, a imagem, ele se compirando naquele Ney. É. Naquele.
1: Mas era. To... Eu me lembro de colegas de sala, todo mundo, todo mundo cantava secos e molhava. Ah, Porque é muito Você,
0: genuíno, precisa, né? O que é genuíno né? pega.
1: É, e não precisa, pra tem fazer como... música pra criança gostar, não precisa ser uma coisa imbecil, né? Não, claro que a gente que não. É Bobinha, né? Muitas vezes é. Ah, os Beatles também são a prova disso, né?
0: O skank também?
1: É, a gente tem mu as... muito, muita criança que Sim. gosta, né? Curiosa.
0: A gente já tocou tão seu a pedido do Grosman. A gente tocou e é do Samba Poconé. né? E agora tem mais um depoimento sobre esse
2: disco. Oi, Sara, oi, Samuel. Que bom conversar aqui com vocês, fazer parte do programa para falar dessa música que é um hino, que marcou uma geração. Não só a geração que viveu essa música dançando em festas, enfim, reuniões, mas também se você colocar hoje essa música para crianças que na época não eram nem nascidas, elas cantam e elas dançam e elas entendem, né? E se familiarizam com a letra. Porque de fato, é, Samuel, você conseguiu passar bem o que é mesmo o futebol para o brasileiro, essa paixão que o futebol exerce nas nossas crianças, né? Qual é a criança brasileira que nunca sonhou em ser jogador de futebol? Né? Agora a gente pode dizer jogadora também. Então, para mim, assim, todas as vezes que eu vou ser mestre de cerimônia, que eu vou dar uma palestra, sempre que as pessoas vão me apresentar, ou toca essa música, ou então a do esporte espetacular, né? O pá, 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 pá <risos> Mas, enfim, é sempre essas duas músicas. Então, eu tenho uma relação <risos> direta, de muito carinho, <risos> com, a, com a sua música. E também eu me lembro, assim, da redação, era uma redação menor onde a gente convivia mais né, intensamente e todos muito amigos de muitos anos, né, 15 anos de amizade, 10 anos de amizade, enfim. E foi uma música que marcou também porque a gente cantava ela direto, todos os aniversários e festas que a gente ia sempre tocava e a gente cantava e dançava, remetendo algum momento de Copa do Mundo, enfim, é uma música que... Marcou muito a minha história profissional e pessoal também, né? E até hoje. <risos> Eu acho incrível. É isso, olha, quero dar um beijão pra vocês. Obrigada aí pelo convite de ter participado. É sempre muito bom estar tá aqui, viu? Um beijo grande.
1: Que legal ouvir a Glenda falar do, né, da música e que legal ser ela, né? Porque é insólito, assim, eu imaginei né, que a gente tivesse participações da música, mas ela sendo fora do, do jornalismo esportivo, né? E uma pessoa que o Brasil inteiro adora, gosta. Eu tive oportunidade, uns 3, 4 anos atrás, de encontrar com ela na Bahia, no, durante as férias e tal. E ela é uma pessoa muito legal, muito querida. É, e muito perspicaz, né? Uma figura muito inteligente. E eu acompanho ela, e, e é legal que a gente identifica nela esse gosto, não só pelo esporte, mas também pelo futebol, né? Eu fico curioso para saber para qual time ela torce. Ela nunca me contou. Ela não fala, né?
0: <risos> Mas você sabe que. Ela, eu já sabia que essa canção. Tava na memória afetiva dela. E quando uhum. a gente fechou a gravação, ela, eu liguei para ela. Falei, ah,
1: foi, foi oh, ótimo. Eu quero
0: que você dê esse depoimento. Inesperado, que você assim, Essa história. Muito Porque legal. Porque ela já tinha falado. É... É... é uma música realmente que eu acho que é um hino. É um hino. É,
1: partida de futebol, legal dela, assim, eu contando cada particularidade né, das músicas. Eu me lembro, assim, quando estava fazendo, ela entrou no Samba Poconé, né? Que tem garota nacional tão seu, que a gente já falou aqui agora. É... O que foi interessante nela? A gente já não era a primeira vez que estava falando de futebol, porque a gente já tinha gravado Cadê o Pênalti do Benjor lá no Sim. Disco Independente. Sim. O que valeu também uma certa surpresa do Ben -Jor. Vocês não vão gravar País Tropical, Fio Maravilha? Escolheram Cadê o Pênalti? Lá do B. E, e ele foi um... Se eu posso dizer que o Skank teve um padrinho, eu falo isso sempre. Esse padrinho foi o Ben -Jor, né? Porque ele levava é, programa da Globo, programas em é, shows grandes. Ele começou a convidar o Skank né? de forma inesperada, assim. Porque a gente não era o vizinho de bairro, a gente não torce para o Flamengo como gente, ele. Ele simplesmente gostou do Skank. E até hoje, né? Tanto, tanto é que a gente fez uma turnê no ano retrasado, que foi uma delícia de turnê. É, a gente, ele e a, a Céu. Então, Nossa, a coisa
0: mais linda. É... Eu só não sabia dessa coisa do padrinho. Eu sei da conexão. Ah, ele porque... foi,
1: ele foi. Mas é...
0: foi muito legal essa turnê que é... vocês fizeram. Eu assisti.
1: E o partido de Futebol, voltando nela, o disco estava pronto, Sara. O Samba Poconé estava pronto. A gente gravando aqui em São Paulo, no Moche. E eu fechei o disco, já entregando pra gravadora Me chega alguém no estúdio com um papel fax Você lembra na época, né? <risos> Samuel, chegou um fax aqui pra você Era o Nando Reis, tinha mandado a letra de partida de futebol Como eu falei, aquela época ainda era na época mais remota Eu costumava musicar letras E ele só mandou a letra
0: Ele mandou pra você E
1: eu falei, parem as máquinas, vamos ter mais uma <risos> música E era exatamente partida de futebol oh, é. Musiquei ela dentro do estúdio e ali a gente criou aqueles metais... Panam, panam, pan, panam, Que é uma espécie de... É o refrão da música. para de futebol, a uma música sem é refrão. O refrão dela é... Panam, 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 pan pananam, 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 pananam. Aquilo foi criado dentro do estúdio. E a gente fez uma coisa de charanga, né? De bateria, de... de levamos para dentro do estúdio... É, bumbos enormes, caixas e não sei o que, dobramos metais para tentar dar esse clima de futebol. E a letra é uma letra um pouco antropológica, ela fala: é, a chuteira veste o pé descalço. Pouca gente se toca para esse lado. Não, da é, música, tem uma. Né? É muito sim, bonito sim, isso. Sim, sim. E é, eu acho que o Skunk sempre Muito falou, bonito. sempre abordou esses temas, né? É, se o país não for para cada um, não vai ser para nenhum. Aos Sim. poucos a gente foi, a própria indignação, né? E por aí você for buscando ali. Exatamente, né? Que é uma, uma letra que fala de, de, de inclusão, né? Totalmente. Tanto que eu cito Let Them In, do Paul McCartney, no final, né? Chama todo mundo para entrar é. e tal, não sei é. o quê. Falando já do, 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 do racismo, né? do, da inclusão social. Enfim, é... ao longo da história o Skank foi mapeando e falando, não de forma panfletária ou de bandeira, levantar a bandeira, tem uma certa resistência com isso. Mas eu acho que o Skank soube falar até a própria multidão, né? Porque a gente fez, eu fiz com o Nando no Velociraptor, nosso último disco de estúdio também aborda aqueles temas dos protestos naquela época, né?
0: Daí tá, a importância da gente prestar atenção nas letras que a gente canta com, tanto a... é. com tanta vontade, é. As né? As mensagens
1: com... subliminares, é, né?
0: É... é muito importante. Eu acho que a música, ela realmente é uma ferramenta de transformação numa sociedade, claro. assim. E acho sim que você é uma das pessoas mais importantes da música brasileira.
1: Obrigado, Sara. E a tua
0: Obrigado. banda, e as suas, os seus parceiros, e não é à toa que imagina essa história que você acabou de contar pra mim, cara, que eu não sabia. Uhum. É, vocês estão lá, fecharam o disco e de repente me chega uma letra de uma das pelo canções fax. mais. In... <risos> pelo fax, né? Uma das canções mais importantes. Eu não sei se, tá, se tem uma lista da Rolling Stone, mas se tivesse uma mas lista... Mas
1: lembrada quando tipo, o tema é futebol. Não, mas,
0: mas mesmo assim, eu, eu nem sou uma pessoa do futebol, veja ah, bem. Sim. É, a, a minha memória efetiva com essa música é porque ela é muito importante. E, e, e como música ela é boa demais assim, Legal. né
1: é, ela é uma música assim é, tava tinha que tinha que ter entrado no disco né
0: é claro momento, que bom. e o
1: Brasil ia tinha até a Copa da França a gente começou a excursionar muito na Europa um pouco antes então tudo era é, de certa forma facilitador o uma banda brasileira cantando uma música de futebol, a participação do Manu Tchau, que é um cara muito Sim. conhecido na Europa, principalmente a Europa Latina, vamos uhum, dizer, da França uhum. para baixo, né? Então eu, eu me lembro de um programa de rádio em Paris que a gente fez, é, e eles tinham isso, né? Que hoje nós temos também, né? Esses shows, que são. Um, um programa de rádio que é um, um show. Então eles iam para um lugar em Pigalle chamado Le de Mundo que é um lugar que a gente tocou também punham ali 200 ouvintes da rádio, ou talvez menos, 100, 150, e a banda era entrevistada, obviamente, com o intérprete, e, e tocava músicas. E a gente tocou partida de futebol para eles, antes da música ser conhecida, é. entrar no, no disco da Copa do Mundo oficial, como entrou em 98, e ao final da, da música a gente voltava para continuar a entrevista, e eu perguntei para os franceses se eles entendiam alguma coisa do que estava sendo falado. Aí uma pessoa respondeu, ó, oh, vocês, brasileiros, pra cantar com essa empolgação toda... ou
0: acho futebol. que é futebol. É futebol. <risos> que lindo. E, e eu acho lindo o Nando mandar e falar... Não é que ele foi gravar, ele falou... Essa música, o Samuel vai, vai musicar e vai virar um... Entendeu? Eu acho que ele deve ter sentido isso, né? É porque vou a gente,
1: numa edição do Rock Goal, se encontrou. Ah. É, aí vem mais história. E ali no cantinho do campo, o primeiro Rock Goal que teve, 95... No cantinho do campo, o Nando foi um cara que desceu do, do Olimpo <risos> pra conversar com o plebeu, porque imaginei eu conversar com o cara dos titãs, do imagina. Pra... <risos> eu tava chegando ali naquele momento, e o Nando foi muito solícito muito simpático, e... e a gente começou um bate-papo. É... O... o Nando falou, ao final da conversa, vamos fazer uma música? Porque é a nossa primeira parceria, a partir do futebol. Vamos, sobre o que vamos falar? Aí ficamos pensando, cara, vocês gostam de futebol? Eu também adoro futebol, ele é um tricolor roxo, né? Sim. E, e a gente começou, ele até tinha uma coluna com o Marcelo Fromer, na época, na se acho que na Folha, tinha uma coluna na de Folha. futebol, os dois falavam de futebol. E é, aí ele aventou essa possibilidade. Quem sabe a gente não fala de futebol, você gosta tanto e eu também. A minha geração não falou de futebol, a dos anos 90 que tava ali começando Também não tinha falado E a dos anos 70 tinha primazia de falar O Ben Jordan é um disco inteiro Falando é, é, de futebol, é, se é, quiser é, é, Chico Buarque, é, Milton Nascimento é. Brasil está vazio Nas tardes de domingo é Olha o sambão aqui É o país do futebol Que foi gravado pelo Simonal Regravado por ele e Então resolvemos fazer Daí que saiu o partido do futebol Nasceu as margens de um campo do rock go Gente,
0: quantas histórias deliciosas. Eu só tenho que te agradecer muito, querida. Oh, Ô, querida,
1: eu que agradeço. Eu tava
0: louca pra receber você aqui. Eu já tinha recebido pedidos de ouvintes. Era só achar o momento certo.
1: Você falou da importância, da minha importância. Eu acho que, desculpa, mas você exagerou um pouco da minha importância na música popular brasileira. Não, eu acho
0: completamente. <risos> mas a eu sua também, você
1: deve ter consciência disso, né? Você é uma pessoa aglutinadora. É... Você tem um trânsito fácil e não é à toa, né? Pelos seus quesitos né? é, num tanto de gente legal e bacana que quer o bem do país, que quer o bem da música o bem da cultura brasileira e você fomenta isso através do seu programa através dos seus critérios, da sua dignidade e é uma <risos> honra, quando você me convidou eu falei, é, é pra já <risos>
0: Muito obrigada por me dizer sim e sig sigamos, né? Porque agora a gente precisa Isso seguir. Isso aí. E quando tiver disco novo, eu quero ouvir. Ah,
1: tá legal, em breve, Porque é muito
0: importante ter tua voz aqui pra gente. Valeu. Viu? Cada vez mais. Obrigado. Obrigada, querida. Você ouve esse programa no domingo às 5 da tarde. Quem pegou agora o finalzinho, os vídeos vão pro meu canal do YouTube e na íntegra estão no site da Dourado e em breve em formato de podcast no Spotify e na Deezer. Um beijo.
1: Que os braços sentem e os olhos